0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Hallo liebe Genre-begeisterte Hörer, Benedikt, Tobe und Stefan waren gerade zusammen in Shape of Water, das Flüstern des Wassers, der neue Oscar-verdächtige Hit von Guillermo del Toro. Wir sind gerade aus dem Kino frisch raus und wollen euch unsere ersten Eindrücke vermitteln muss dazu sagen, dass ich natürlich wieder geschwindelt habe und Shape of Water jetzt schon zum zweiten Mal gesehen habe innerhalb kurzer Zeit und meine Eindrücke sind sehr gut. Es zeigt wieder mal Del Toro auf einem Höhepunkt, seiner ohnehin von Höhepunkten gesegneten Karriere, ähm, dass sich sehr viel mit Fantasy, mit Kreaturen beschäftigt. Mit dem Horror und äh, mit dem Horror, dass nicht immer, oder gerade nicht die Wesen die Monster sind, sondern oftmals dann auch die Menschen, die Bösen sind. Also er zeichnet wieder ein schön facettenreiches, farbenreiches Bild. Mm, es ist ein sehr romantischer Film, wie ich finde. Es ist Vielleicht auch so sein zugänglichster Film bisher, mal abgesehen von den, sagen wir mal, für die Fans Comics Ausflügen im Bereich Hellboy oder Blade. Und er bedient schon viele Zuschauer.
1: Ich denke, hier muss man nochmal sehen, das ist ja eine sehr, sehr, es ist ein romantischer Film. Ich hatte ja gesagt, er ist mir eigentlich fast schon ein bisschen zu wenig romantisch, aber das ist halt Geschmackssache. Aber natürlich darf man auch hier nicht sagen, es mag sein zugänglichster sein, aber auch hier ist der äh, grafische Gewalterstellung ist schon da. Also das ist was, was vielleicht den, den nicht so erprobten Kinozuschauer, der nicht wirklich mit, mit, ich will jetzt das Wort eigentlich nicht sagen, was blätter oder, oder viel im Film und äh, vertraut ist und denkt, er sieht jeder netten, außergewöhnlichen Liebesfilm, wird da vielleicht dann auch mal hoch sagen. Also dass man möchte sagen, es gibt schon auch deftiges Szenen für einen Liebesfilm. Also nichts, was einen den Magen umdreht als gewohnten Gucker. Aber für Leute, die es nicht gewohnt sind, ist es doch auch schon hart, aber nicht durchgehend. Also nur an bestimmten Stellen, wo es auch angebracht ist, muss ich sagen.
0: Also genau diese Szenen, man sieht, wo er herkommt und er verleugnet sich auf keinen Fall selbst. Das ist, also er zeigt, er ist im Horror-affin, er also ist im Fantasy-Bereich affin und es darf auch mal durchaus zur Sache gehen. Und ich glaube, es gibt sogar den Ausspruch von der einen äh, Nebendarstellerin, die beste Freundin der Hauptdarstellerin, der Reinigungskraft, die sagt wortwörtlich, äh, weil sie ja alles reinigen müssen in diesem in dieser Einrichtung, in diesem Labor, Pisse macht mir nichts aus, Scheiße macht mir auch nichts aus, aber Blut, das tut irgendwas mit mir. Und da gibt es ja auch dann diese mehr als eine Szene in dem Film, wo das Blut was mit dem Zuschauer macht. Genau das, was du sagst. Mhm. Wir sehen hier wieder Doug Jones in einer seiner vielen äh, gut gemachten Rollen als äh, ja, der Fischmensch, der Schrecken vom Amazonas. Doug Jones war schon in Hellboy der Ape, der, der Fischmann und äh, spielt in vielen Del toro filmen mit.
1: Ja, auch Pines Labyrinth hat er genau, auch, genau. auch ein Part. Und wie wir gerade festgestellt haben, demnächst auch als äh, Graf Orlock im Nosferatu-Remake. Äh, was ich noch, was wir auch gerade rausgefunden haben, wo wir eigentlich äh, alle zusammen sehr zufrieden waren, ist, dass der Film doch recht erfolgreich war. Jetzt spiele ich wieder darauf hin an, dass er relativ von der Optik auch äh, sehr sehr stark bedient, vor allen Dingen das amerikanische Publikum was Sexualität angeht und und Freizügigkeit, denn es gibt die Hauptdarstellerin die uh, Sally Hawkins ähm, ist mehrfach nackt zu sehen, also Full Frontal Nudity und äh, aber das ist wunderbar in den Film eingefügt, weil das ist also jetzt nichts was was wo juristisch oder pornografisch wirkt, sondern einfach natürlich wirkt und das deswegen hat der Film auch ein R Rating in den USA, weil das natürlich nicht geht und natürlich auch hier äh, das ist jetzt kein Geheimnis, es kommt natürlich auch zu Romantik, zwischen Begegnung, intimen Begegnung zwischen dem äh, Monster und der Frau, die ja stumm ist, durch einen Unfall irgendwann mal stumm wurde.
0: Seit Kindesalter wird gesagt, ja. ja
1: ähm, und das ist natürlich dann für das amerikanische Publikum äh, zu hart von der MPP, äh, MPAA äh, da und das R-Rating und trotzdem ist der Film in den USA doch äh, sehr erfolgreich gewesen, auch finanziell. Und das finde ich sehr schön. Ich muss jetzt dazu sagen, für mich jetzt, ähm, er wird halt jetzt, er hat einen Hype, der Film, den hat er auch verdient. Durch Oscars, BAFTA hat er ja irgendwie abgeräumt in, in Britannien alles mögliche und gute Kritiken. Aber ich muss sagen, für mich ist das jetzt nicht so der Riesenwurf. Also ich finde den Film schön, ich habe auch gefallen an einen gut ausgeklügelten Romanzen ich war da sehr verbüfft, dass, dass, ähm, dass es mich schon auch berührt hat, ist aber äh, nicht, nicht ich, ich, wie ich sage, mir fehlte noch so ein bisschen mehr Romantik, vielleicht ist es auch ein Fehler von mir, bei einer Zweitsichtung wird sich das vielleicht auflösen und äh, wenn ich jetzt gerade nochmal drüber nachdenke, der Film hat schon alles in der richtigen Dosis eigentlich parat, muss ich doch zugeben und das bezieht sich auch auf auf viele Sachen die die ja bei del Toro eigentlich mir ich bin jetzt nicht so der ganz genaue del Toro Kenner aber er nimmt wahnsinnig viel Bezug auf viele Sachen in diesem auf diesem Film es geht um Artwork es geht auch einfach um das, das Kino, das Kino zu lieben. Es gibt auch äh, ein Kino als Schauplatz, der aber nur nebenbei auftaucht. Ein schönes, opulentes, altes Kino. Es laufen alte Filme, Monumentalfilme, einfach mal so oder solche Sachen. Und das Kino sterben wird eben angesprochen. Etwas, das vielleicht heute eben auch noch wieder aktuell Bezug hat durch Netflix, durch Amazon Prime und so weiter, ist ja das Kino in einer ähnlichen Situation wie eben damals in den 50er, 60er Jahren, wo das Fernsehen größer wurde, mehr Angebot hatte und äh, dem, dem Kino den Rang ablief und dann eben Formate wie Cinemascope oder äh, 70mm äh, äh, erfunden worden, um die Menschen wieder ins Kino zu ziehen. Genauso wie heute eben mit 3D gearbeitet wird oder jetzt wieder neue. das, das Cinerama-Format wird neu erfunden, um irgendwie das das Kino wieder zum Event zu machen, um die Leute vom Fernsehen wegzulocken. Das ist eigentlich ein Thema, was nur ganz kurz angedeutet wird. das ist gar nicht so spezifisch, aber dieser Wandel, dieser Technik der Zeit findet sich auch noch einmal wieder zum Beispiel in, in, in dem Nachbarn von der Dame, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, tut mir leid, ist auch gar nicht wichtig im Film, der Nachbar von der verliebten Frau, der Werbezeichner ist und jetzt eben da steht und alle wollen nur noch Foto haben und er ist in seiner Kunst äh, brotlos sozusagen und um solche Wandlung geht es eben auch in diesem ja, Film, ja. aber nur im Hintergrund.
0: Ja, aber es ist ein schöner, ein, ein, ein schöner sagen wir, Beigeschmack, ein schöner Aspekt. Also, äh, Del Toro zeigt auch damit, äh, wo sein Herz schlägt, für was sein Herz schlägt, nämlich für das Kino, für die, für die Kunst. Und das wird ja auch formuliert vom, äh, von dem recht charmanten, etwas tollpatschigen Kinobesitzer, der dann sagt: äh, Es kommt keiner mehr in, in die Lichtspielhäuser. Also, äh, bietet ihr doch doch auch Freikarten an und Popcorn. Und also, sie soll mit ihrem Freund aus dem Haus, mit ihrem befreundeten Nachbarn in den Film kommen. Und äh, weil er es so schade findet, weil keiner mehr ins Kino kommt. Das ist natürlich. Auch eine, ja, ich fand schon, auch wenn es in kurzen Szenen vorkommt, eine sehr bewusst berührende Szene. Sie steht dann auch mal mit ihrem neuen Liebhaber, dem Fischmenschen, im Kino alleine und äh, sie blicken auf die Leinwand. Also, das ist schon alles sehr bewusst geframed. Also, die Liebe ist da zu spüren von Del Toro. Ich wollte noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil du das mit der ähm, Full Frontal Nudity angesprochen hattest. Ich äh, habe den Film beim ersten Mal ja auch mit meiner äh, Frau zusammen angeschaut und mich hat das schon sehr berührt, dass dieser, dieser offene, diese offene Liebe, dieser Umgang mit Körperlichkeit, dass er da eben nicht wie das in vielen amerikanischen Filmen ist, dieses äh, dieses ausgeblendet wird, dieses brüder, dieses dieses nervige Brüder-USA-Amerika, sondern sie wird in einer sehr schönen Montage am Anfang gezeigt, wie sie ihren äh, Lebenstag, ihren Rhythmus äh, äh, beginnt. Also Zeit ist auch wieder ein sehr wichtiges Thema bei Del Toro. Das kam man schon in seinem Debüt Kronos vor, wo es auch viel um Zeit geht. Und hier siehst du äh, im Wechsel auch immer Ziffernblätter. Sie hat zwei Uhren, sie hat einen Wecker auf ihrem Nachttisch und die Armbanduhr daneben. Einmal müssen sie die Uhren auch im Film wegen einer anderen Handlung abgleichen, weil sie dann diesen Kuhplan, sag ich mal, wo es dann zu mehr Spannung kommt und sie stellt den Eierwecker, weil sie kocht sich ihre Frühstückseier und sie hat dann, glaube ich, diese sieben oder acht Minuten Zeit, nimmt ein kurzes Vollbad und äh, masturbiert in der Zeit. Sie beginnt ihren Tag, wie sie es für sich schön findet, und äh, beginnt so ihren Rhythmus.
1: Und das ist auch überhaupt nicht spektakulär gemacht, weil das, das, das fügt sich irgendwie ein. Also es ist nichts, wo man dann auf einmal wow sagt, sondern es ist einfach so. Es, ist,
0: es wirkt sehr natürlich. Und das inszeniert Del Toro auch sehr geschickt. Also er zeigt es, er, er Zeigt nicht so lange hin, er schwenkt dann auch langsam weg, aber es ist eingebettet, es ist wie wenn sie sich ihr Brot schmiert, wie wenn sie sich anzieht, das ist ein Teil ihres normalen Alltags und diese Natürlichkeit, diese Aufrichtigkeit, das will er damit ausdrücken.
1: Man kann ja auch hier dass das, das Fischmonster auch mit dem Ape äh, sehr schnell verwechseln, was natürlich auch von der Statur her ist. Und auch Da gibt es auch wieder viele Verbindungen, wie die Eier zum Beispiel. Weil Ape ist ja gerne vergammelte Eier. Das kommt auch immer wieder in den Filmen vor von Hellboy. Und das Monster hier wird auch so ein bisschen über Eier herangelockt. Das heißt, dort gibt es auch trotzdem, auch wenn es eine ganz andere Handlung ist und ganz andere Linien sind, gibt es doch eine Verbindung eigentlich zu Hellboy. Äh, ganz stark, finde ich dann. Also das ist schon ein Bezug, der erkennbar ist. Und wenn wir schon bei den weiteren, sind ich möchte ich noch Michael Shannon ansprechen, der den bösen Part spielt und er spielt das einmal mehr wirklich sehr glaubhaft. Er ist einfach ein mieser Kerl, den man äh, sofort aus seinem Herzen ausschließt. Das ist, äh, also schauspielerisch auch doch wieder Shannon in einer hervorragend negativen Rolle.
0: Das stimmt. Ich fand ihn aber auch deswegen so überzeugend, weil auch seine Figur nicht so äh, schwarz-weiß gezeichnet wird. Also er ist jetzt nicht der dämonische Böse, äh, sondern er hat auch, er wird auch als Mensch gezeigt. sondern Er hat auch seine Probleme auch in seiner Karriere klarzukommen. Er liest dieses eine Buch, was zeitgemäß in den 60ern damals im Ulof war, The Power of Positive Thinking. Und er sieht sich selber als Erfolgsmenschen. Es gibt es auch eine grandiose Szene, wo er sich einen neuen Cadillac kauft und der Verkäufer zu ihm sagt, sie gehören hier rein, sie sind der Mann der Zukunft, sie sind Erfolgsmann. Und wie er auch eben unter Druck steht, seinem General zu beweisen, dass er der Also er hat auch... er hat, Es sind auch glaubhafte Probleme wieder, die ihn dazu werden lassen, so äh, negativ entschlossen am Schluss und so gewalttätig zu werden. Das er reagiert
1: auch. auch auf jeden Spruch. Ne? Vier von fünf erfolgreichen Männern in den USA fahren also auf sowas springt er eben an. und Da muss man aber auch nochmal dazu sagen, dass sie gehören in diesem Wagen. Letztendlich ist es ein
2: Dinosaurier aus einer, aus einer Ära kommt, die durch Krieg, Militär gebildet ist. Äh, dieses Buch lesen, Thinking Positive etc., das ist doch letztendlich so, er muss versuchen, irgendwie in dieser neuen Welt irgendwie versuchen, klarzukommen mit jungen Teenagern, die ihr Leben leben, die Lifestyle und Freizeit etc. irgendwie und er passt dort einfach nicht rein und es merkt ja halt an jeder Ecke und irgendwie, die alte Zeit hat irgendwie ausgedient, aber irgendwie kann er sich damit nicht so richtig
1: abfinden. Und das merkt man auch an seinem Rassismus, der nämlich, den er immer noch hat, aber ihn eigentlich ablegen will oder ihm, er sagt, ich er ist rassistisch, sagt aber im gleichen Moment, wie er sagt, dass er eigentlich gar nicht Rassist ist. Ja. das weil, weil die Kollegin, die Freundin ist ja eine Afroamerikanerin und in einer Verhörs Szene, mehr oder weniger, ist es sehr präsent, dass er auch ein, ein Rassist ist. Rassismus wird auch später nochmal im Film mit angesprochen, auch nur gestriffen. Das ist auch so ein Thema, was er anreißt, aber gar nicht weiter stark beleuchtet, was einfach da mhm. ist. Der Rassismus gegen Afroamerikaner.
0: Was damals leider auch eben zur Tagesordnung gehört und was damals eben leider auch natürlich war. Und
1: heute eben wieder Ära Trump, äh, man muss es so sagen, ja auch wieder Unruhen und so weiter. Insofern wo wir schon die Unterschiede, Kino, Fernsehen, äh, Technik, Revolution, auch hier wieder aktuelle Bezüge, aber eben in dem Fall jetzt im Rassismus hast. Und auch Homosexualität gibt es eben auch eine ganz kurze Szene.
0: Genau, und da äh, kommen wir eigentlich schon zu so einem Kernpunkt, den ich filme, dass dass der Film handelt von von Außenseitern, von 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 Randsubjekten der Gesellschaft. Wir wollen jetzt nicht, natürlich ist jedem empfohlen, diese Review auch erst nach Nachfilmgenuss zu hören, äh, weil wir analysieren den Film ja schon noch anhand von Beispielen und, und Szenen durch, ohne euch die Freude zu nehmen. Aber um so einen Film dann zu besprechen, muss wir dann schon auch reingehen. Also wir haben ihr, ihr ihrem besten Freund auch als homosexuell dargestellt, auch als Vorsichtigen älteren Herrn, der eben auch gescheitert ist, sag ich mal, im Job, wie du schon sagtest, seine Zeichnungen sind nicht mehr beliebt, sie werden nicht mehr gebraucht. Also für mich auch eine der berührendsten Szenen war oder der emotionalsten Szenen, was sich mit dem Rassismus deckt, wenn er in diesen Kuchenladen geht, wo er so, so gern hingeht und die Kuchen isst und zu ihr immer sagt dieser dieser junge Kerl, der der ist so freundlich, der der also er, sp er spricht das nie wirklich so aus, es kommt sehr latent, man, man spürt aber als Zuschauer er geht gerne in den Laden, weil er eben diesen diesen jungen Verkäufer so gern mag, äh, weil er einfach gern bei ihm sein möchte. So, weil er sich in seiner Gegenwart wohlfühlt. So, und Er, ist, er könnte sein Vater sein, also die Altersunterschiede müssen wir nicht diskutieren. Und in einer entscheidenden Szene versucht er sich ihm dann kurzzeitig so zu nähern, legt ihm die Hand auf seine Hand. Und das ist der Moment, wo es auch ganz stark umbricht. Wo man auch erschrickt, wie dieser scheinbar nette, so freundliche, gut aussehende junge Kerl auf einmal auch zu so einem rassistischen kleinen Monster, wird er da sagt, alter Mann, verschwinden Sie, das in Familienlokal, ich will Sie hier nicht mehr sehen, obwohl ihm vorher gesagt hat, es ist schön, dass Sie da sind, Sie sind intelligent, die Gespräche sind toll und nebenbei noch ein äh, schwarzes Pärchen an, an der Bar steht und sich nicht setzen darf und er sie rausschmeißt und sein äh, ja, sein Stammgast dann eben auch. Und der Blick von Richard Jenkins, der ihn spielt, dieses dieses enttäuschte, reife, abgeklärte, einfach dieses, dieses Schütteln vom Kopf, so nach dem Motto, Junge, was ist mit dir eigentlich falsch? Also hat mich auch sehr berührt, diese Szene.
2: Muss ich kurz einhaken. Nicht die Szene hat mich berührt, sondern die davor, wo Sally versucht, ihm klarzumachen, dass sie ihre Hilfe braucht. Und einfach er resigniert, sagt so, wir sind die einsamsten Menschen auf der Welt. Wir, sind, wir finden niemanden, wir sind alleine. Und manchmal ist das einfach so, es bleiben Leute auf der Strecke. Das, das andere war einfach so plakativ, das musste kommen. Oder das, das hatte ich schon quasi angedeutet, wo dann die zwei schwarzen Herrschaften in den, in den Steiner kamen und dachten so: Okay. Jetzt passiert's, weil das sah halt aus wie so ein Typ, der kommt vom Land und
1: der hat seine klaren Vorstellungen,
2: wie das läuft.
1: so Jetzt äh, haben wir ja auch noch nicht viel eigentlich zum direkt zum Inhalt gesagt. Ähm, äh, sagen möchte ich erstmal nur, dass es wirklich eine sehr klassische Geschichte ist. Also Liebe, Romanze, es gibt den bösen Gegner, der da einen Keil reintreiben möchte. Es gibt äh, eine Flucht, eine Jagd, es gibt eine Suche. Es sind also alles sehr bekannte Motive, die zu, eigentlich schon auch wieder klassisch aus dem Kino der Zeit, wo die Filme fast alle so funktioniert haben, also äh, 50er, 60er Jahre und aber sehr schön konvertiert und zusammengefügt. Und die Handlung ist prinzipiell wirklich nur, dass ein, ein Wesen entdeckt wird, das zu Untersuchungszwecken in ein Labor geführt wird, ein sehr, sehr äh, unschöner Ort, sehr kalt, sehr sehr lebloser Ort und dort eben äh, sich eine, eine Reinigungskraft in dieses Wesen vernarrt, verliebt dann auch und dann eben äh, die Wissenschaftler natürlich mit dem Wesen nichts Gutes vorhaben, sondern natürlich sezieren, töten, irgendwas wollen und natürlich dann die Rettung des Wesens ansteht und natürlich die Liebesgeschichte, die sich zwischen dem den ungleichen Paar entwickelt.
0: Und ist euch aufgefallen, dass der Film fast nur Nacht spielt, weil sie eigentlich fast nur also er erzählt nur Tage oder Episoden aus einem Leben, wo die gerade alle Nachtschicht haben. Also sowohl er als äh, Officer, der das betreut hier unser Böser Michael Shannon, als auch die Reinigungskräfte beginnen ihren Dienst halb zehn und es ist wie du sagst spielt nur in geschlossenen Räumen. Ist natürlich auch sehr ja, kalt inszeniert, dieses Labor, es so, sind so, so grüne Farben, auch für Del Toro typisch in seiner, also es wirkt schon so wieder wie die Hölle, wie die Unterwelt, ne, so unten so diese Katakomben. Das
1: ist so U-Bahn-Stationen. Genau, genau, so, so, so wie bei, bei Mimic.
0: Ein, Genau. Und, ne? hat man Mimik, hat man Blade 2, unten diese Katakomben. Also das ist, also er hat wieder seine speziellen Räume. Und dann hat er natürlich den anderen Raum, das Kino, die Wohnung, wo sie oben drüber wird, also als Freiheit. Und dann in der Wohnung nochmal den geschlossenen Raum als Bad, wo sie in, in diesem kleinen Raum mit ihrem Liebhaber, also mit dem Fischmann, ihren geschlossenen, intimen Raum haben kann.
1: Die tag die wenigen, die es gibt, sind fast alle auf Michael Shannons Figur eigentlich geprägt, weil er dann eben sein Familienleben auch noch einbringen darf in die Handlung. Und man auch dort wieder ein paar Sachen erfährt, wer Michael Shannon eigentlich ist und dass er eben auch noch eine Familie zu Hause hat, wo er ja auch relativ kühl agiert eigentlich. Man merkt auf jeden Fall die Liebe zum
2: Industriedesign. Das ist halt die große Liebe und die strahlt aus allen Poren. Fast jede Einstellung in dem Film ist ein Screenshot wert, was einfach an der Lichtstimmung und der Belichtung letztendlich liegt. Super klasse. Also ähm, für Illustratoren ist das ist der Film eine, eine wahre Perle. Und es erinnert halt wirklich so ein bisschen an den alten ufa stil mit quasi Ausleuchtung, Kulissen etc. Und wunderschön. Also Und was natürlich... Auch schön ist, wenn man halt sieht, dass sie eigentlich jeder Mensch, den sie in der Umgebung hat, Freunde, Bekannte, ja letztendlich das Wort nehmen und quasi Ebsepien ist die erste Person, auf der sie auf Augenhöhe kommunizieren kann, ohne sich verstellen zu müssen so. Und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: Wenn du Kommunikation ansprichst, dann ist das auch so ein Schlüsselelement in diesem Film Shape of Water. Wie du, Benedikt, auch schon sagtest, dass Michael Shannon als äh, ja, so Antagonist zu Hause eigentlich in seiner eigenen konstruierten Welt ist. Also, die sind ja doch erst hingezogen mit der Familie. Er sagt, das ist hier ein Vorort, das mag doch irgendwie keiner, ich möchte in eine richtig große Stadt. Also, es ist so, 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 so ein Nutzhaus. Wo, wo er lebt mit seiner Familie, Er sitzt dann auch am Tisch, wenn er früh nach Hause gefahren wird. Ach, gibt keine Pancakes, ja, gibt Omelette und die Kinder dann in die Schule äh, müssen, ja, und seine Frau, also wirklich auch so in einem typischen Sixties-Kleid, schöne ähm, geföhnte Haare, also so, so, so wie aus Mad Men könnte man sagen.
1: Ist mal auf und komme ich dann nageln. so Das ist ja das, das äh, Thema dann. Äh,
0: Ja, ja, genau. Aber und sagt, das ist hier Amerika, äh, Garten, Häuschen und äh, die, die Szene. Weil du sagtest, sie und ihr Fischmann äh, oder der Fischmann ist der Erste, der sie versteht oder zu dem sie Zugang findet, weil sie eben äh, stumm ist, weil er auch nicht sprechen kann, weil sie sich über über Gesten, über Berührungen, über 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 Musik, sie spielt ihm dann eine Schallplatte im Labor vor äh, und und durch ihr Lächeln einfach äh, kommunizieren können. Das ist genau der Counterpart zu Michael Shannon, der zu seiner Frau sagt, gut, sie lockt ihn auch rauf, komm, ist auf, wir, wir, wir kommen mit rauf und sie haben dann Sex. Auch wir kurz diesen Sex inszenieren kurz, unromantisch, Hose runter, Hemd noch an und hält ihr noch seine äh, blutige Hand, weil er sich verletzt hat, über den Mund und sagt so auf gut Deutsch, halt die Klappe, es ist mir lieber, du sagst mal lieber nix. Also er ist der, der nicht kommunizieren kann, auch das Relikt aus, äh, aus einer alten Welt und sie ist eigentlich die, die, obwohl sie nicht sprechen kann, äh, die Kommunikation besser findet, also die die wahre Liebe. Und das ist halt der Punkt, ein halt,
2: das ist ihr Auto, da gehören sie rein und dann kommt das Kind an den Frühstückstisch und erzählt was von Jetpacks, völlig überfordert. Der kann mit seiner Familie nichts anfangen, gar nichts. Das ist nicht seine Welt. Seine Welt ist Autorität und ist Druck ausüben und Macht
0: vor allen Dingen. Stimmt, ist mir bei der zweiten Sichtung aufgefallen, wie er seinen Sohn eigentlich so nach dem Motto, ach komm, geh in die Schule so, also das genau, er kann nicht auf Menschen eingehen. Er lebt, in, er lebt für, für sich. Ja.
1: Und das macht ihn ja auch zur traurigsten Person in dem ganzen Film, letztlich. Was bleibt also Shape of Water ist ein, ein, ein Film, dem viel zugestanden wird, von dem sicherlich auch viele viel erwarten nach der Ankündigung in der Presse. Das ist durchaus gerechtfertigt und Erfolg hatte der Film schon, muss man ihm nicht mehr wünschen. Man kann nur hoffen, dass Del Toro in nächster Zeit auch wieder bei solchen Projekten vielleicht bei Produzenten und, und Studios mehr Freiraum bekommt und auch mal erwachsenere Themen, also erwachsen im Sinne von auch optische Erwachsenheit, europäisches Kino mehr zu machen, weil es sehr gut funktioniert und sich auch hier in dem Fall finanziell gerechnet hat, was ja für ihn spricht als Regisseur.
0: Ich habe im Vorfeld, ich lese jetzt nicht gern vorher äh, Interviews oder höre Interviews und, und, und lese making of den Film auch erstmal so gesehen, aber weil ich halt Del Toro-Fan bin und äh, ein Satz habe ich halt schon gelesen, der hat mich sehr interessiert und auch sehr berührt, wo er gesagt hat, ähm, das ist jetzt auch so ein bisschen sein erwachsenster, sein reifster Film. Äh, ohne jetzt seine Werke wie äh, Pans Labyrinth, den wir alle sehr lieben und, und auch äh, Hellboy 1 und 2, großartige Filme. Ja, wie soll ich sagen, vielleicht für ein jüngeres Publikum machbar, ab 12 hier geht es halt um erwachsene Sexualität und um erwachsene Reife Prozesse und um erwachsene Kommunikation. Es ist schon ein Thema, wo ich jetzt eher den Familienvater Del Toro sehe, den Ehemann Del Toro und trotzdem in Details den kleinen Jungen Del Toro. Ja, also wenn er seinen Schrecken vom Amazonas in perfekter Maske, also Doug Jones in wirklich beeindruckender Maske, dieses Fischkostüm äh, äh, setzt, ähm, die Beleuchtung, was wir hatten. Die Wahl der Kunstobjekte, die Zeichnungen, die, die Gegenstände, er ist ja auch ein leidenschaftlicher Sammler und auch das Atelier von dem Künstler, da stehen kleine feine Sachen rum. Das ist schon alles er selbst, aber es ist doch ein sehr erwachsenes Thema, was sicherlich nicht jeden Jugendlichen gleich ansprechen wird. Also wir waren jetzt auch im Kino, waren eigentlich fast alle älter wie wir, oder? Habe ich mich jetzt getäuscht?
1: So ziemlich, ja. Hm. Da ist auch eine Aber von 16 in Deutschland völlig irrelevant, denn in den 16-Jährigen wird das Thema vielleicht auch gar nicht so packen. Nicht unbedingt.
2: Es wird vielleicht, um abschließend zu sagen, es ist ein Film, den man mit späteren Alter für sich entdeckt. Also jetzt nie in dem Alter, für den er freigegeben ist. Ich kann vielleicht nur als Empfehlung geben, sich Shape of Water angucken, wenn er dann vielleicht später, werden jetzt im Kino verpasst, für zu Hause. Und am besten als Double Feature mit from of Black Lagoon. Weil die beiden passen, glaube ich, gut zusammen und die gehören, glaube ich, auch zusammen.
1: Und haben beide auch einen hervorragenden Soundtrack.